0: Thank you. De omgang. Dagelijks. 3 juni. Ledigheid is des duivels oorkussen. Kent u die uitdrukking? Is een geloofsuitspraak. Jawel, want als je weet wat er in het straatje van de duivel past, dan doe je een geloofsuitspraak. Het is wel de bedoeling dat je je tijd nuttig besteedt. Ik heb nu een boek in huis dat gaat over... Niksen, over het belang van niks doen, echt helemaal niks, hoe goed dat voor je is. Maar zomaar wat zitten te niksen, dat heeft niet bepaald goede papieren. En je merkt dat dat al in de tijd van Jezus het geval was. De mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat is er voor de mens, roept hij. Sabbat, Shabbat, betekent letterlijk... ...van ophouden weten, even niksen. Sabbat is niet dat je iets moet of iets niet mag... ...maar dat je één dag per week niets hoeft. Onze cultuur heeft echter het idee dat als je niks doet... ...dat je dan morst of knoeit met je tijd... ...en dat je daardoor kansen laat liggen. Kansen op geluk. Daar is het g-woord waar we zo in verwikkeld zijn. Geluk. We moeten het daar nog vaak over hebben, beste luisteraars, over dat vreselijke geluk en over de terreur die daarvan uitgaat. Gelukkig zijn is in onze cultuur zodanig een ideaal geworden dat moderne bijbelvertalingen er zelfs niet voor terugdeinzen om Jezus te laten zeggen in de bergreden, gelukkig de armen. Als het niet zo droevig was, zou je er misschien om moeten lachen alsof Jezus dat ooit zou zeggen. Gelukkig de armen. Er is iets aan de hand met dat geluk, dat be happy, wat Amerikanen jou altijd toeroepen. Of dat andere have fun, alsof dat het summum van humaniteit zou zijn, waar je als het ware recht op hebt. Je hebt recht op zo nu en dan een flinke portie fun. Zozeer een recht dat je feitelijk van de weeromstuit uh, verplicht bent om gelukkig te zijn. Dat is van de laatste tijd, denk ik. Het is in hoge mate Hollywood, hè, waar alle verhalen eindigen met and they lived happily ever after. Maar Hollywood laat nooit zien hoe het eruit ziet na een jaar of wat als de sleur eenmaal heeft toegeslagen of als een van de twee ziek zou zijn of een baan verliest Bovendien, is geluk dan uitgesloten? Er is iets aan de hand met de manier waarop wij onze kinderen opvoeden. Als ze jong zijn, dan zeggen we tegen hen, je bent een prins, hè? je bent een prinses. En wat zie je er mooi uit in je prinsessenjurk, wat ben jij sterk. En wat kun je hard lopen, doe eens, zie je wel, ik kan je niet inhalen. En als kinderen opgroeien merken ze dat het niet klopt, dat ze zijn voorgelogen. Ze zijn geen prinsen en prinsessen. En ze zijn niet zo berensterk of kunnen keihard lopen, de meeste niet in elk geval. Maar dan neemt de cultuur het over en blijft hen en ons bestoken met boodschappen, elke dag. Die zeggen dat je gezond en fit en sterk en dan dus ook gelukkig bent en moet wezen... en als dat niet zo zou zijn, dat dat dan jouw schuld is. Had je maar slimmer moeten investeren. En zie daar, een godsdienstig begrip rolt zomaar over tafel. Schuld. Eigen schuld, dikke bult. Dat zit heel dicht aan tegen zonde. Ongelukkig zijn als zonde... Zonde is altijd zoiets als mislukken tegenover God. Dat zijn allemaal redeneringen die passen bij onze moderne cultuur... maar die niet passen bij de Bijbel en bij Jezus. Dus of christenen moeten leren om te pleiten voor nutteloze dagen misschien wel, ja. Trouwens, of iets nut heeft, dat weet je van tevoren nooit... Kierkegaard zei, je kunt het leven alleen voorwaarts leven en achterwaarts begrijpen, misschien. Soms blijken de meest nutteloze dingen achteraf van betekenis. Dus altijd blij en vrolijk en nuttig moeten zijn als opgave of levensmotto is heel erg wreed En hoort niet thuis, vind ik, in een gemeente rondom Jezus Christus. Ik denk dat het leven meer verloopt zoals het bijvoorbeeld met een parel gaat. Hoe gaat dat? Er komt een zandkorrelje in de schelp van een oester terecht. Getver, dat verrekte zeer voor die kwetsbare oester. Heeft een zacht karakter en een zachte inborst. En die oester gaat niet naar de bibliotheek om in dikke boeken te kijken waar het zandkrootje vandaan kwam en wie het in zijn schelp deed, en die oester kan evenmin vluchten uit zijn schelpje, hij zou niet weten waar naartoe. Dus die oester besluit om er iets mee te doen. Hij besluit om op een bepaalde manier erin te gaan staan, als het ware. Een relatie aan te gaan met dat wat pijn doet, er een verhouding mee te hebben, het te omarmen. Dat dat daardoor een parel wordt, weet die oester vooraf niet, maar is achteraf bezien wel het resultaat. Een christelijke gemeenschap, zonder schrijnende en pijnlijke zandkorrels, auw Getver, levert geen parels op. Ook geen parels in Gods hand. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.